0: Va norte desde Catán. Hakim Silles es el número 7 de la selección de Marruecos, con una figura y una resistencia parecidas a la de Isham el Guerruj, el máximo héroe del deporte marroquí. ¿Se acuerdan de él? El medio fondista ya retirado. Posee el récord mundial de los 1.500 metros y también de la milla. Es el único que ha ganado medalla olímpica en 1.500 y 5.000 metros, además en la misma edición. Ziyech se parece a él. Es esbelto, tiene piernas de corredor y se desplaza como si lo fuera, pero con una habilidad técnica inmensa en los pies. Hakim Ziyech tiene una historia de encuentros y desencuentros con su selección. Les cuento. En la Copa Africana de Egipto en 2019, Marruecos estaba a punto de romper una larga racha negativa de resultados. Terrible. Tras haber perdido la final en Túnez en el 2004, solamente una vez había llegado más allá de la discreta ronda de grupos. En esa edición del 2019 pasó por fin a la segunda ronda. Enfrentó a Benin, el discreto Benin, que se puso en ventaja sorpresivamente. Y hasta el minuto 75 fue que Nesiri, el autor del gol contra Portugal en esta Copa del Mundo, consiguió el empate a uno. Fue poco después que Sijesh tuvo una cita con el destino, tal y como la tuvo Harry Kane ante Francia en su partido de cuartos. A los 96 minutos se marcó un penalti para Marruecos. Era la gran oportunidad esperada durante años. Sijesh se perfiló. Tomó impulso y golpeó la pelota con fuerza Con la pierna izquierda El balón pegó en el poste Otra jugada clara que falló frente a la puerta en tiempo extra Mandó el partido a penales Benin se impuso Ya adivinaban ustedes la historia Se impuso para que Marruecos continuara su miserable paso por la Copa Africana Herbert Renard, que era el técnico de ese equipo Fue sustituido en la dirección técnica por Valir Jalí Holzic. Una pelea entre ambos técnico y jugador, dejó fuera de la siguiente Copa Africana Siege. Sucedió que un par de meses antes del certamen, el entrenador dejó de convocarlo porque, según él, rehuía al trabajo. Sin dar detalles, dijo que en los dos partidos anteriores, pero sobre todo en el último, su comportamiento no había sido ni el de un profesional ni el de un líder de equipo que él esperaba que fuera. Había llegado tarde a una práctica y pidió no entrenarse porque tenía una lesión que, la verdad, no pudo avalar el cuerpo médico de la selección. Para el siguiente amistoso, como represalia empezó en la banca y cuando Jalil Hotsich le pidió que calentara para ingresar en el segundo tiempo, Sijesh se negó. No fue vuelto a convocar y mes y medio después de ser apartado de las convocatorias, Sijesh anunció su retiro de la selección nacional. Pese a su brillante calificación para el Mundial sin el concurso del jugador, Jalil Holcic sintió presión del público y del propio gobierno marroquí que intercedieron para que volviera a llamar a Joaquín para viajar a Qatar. La diferencia de opiniones terminó con su cargo. Él hizo lo éticamente correcto. Si se metían con sus llamados, le restaban autoridad y tenía que bajarse del barco. Walid Regrawi, el entrenador que tomó al equipo tres semanas antes del Mundial por todo esto, convenció a Sillesh y lo llamó de inmediato al equipo tras 15 meses de ausencia. Hoy, Hakim Ziyech vuela por la banda derecha de Marruecos y será decisivo en el duelo contra la selección de Francia es increíble la solidaridad que tiene con el equipo no únicamente ataca, baja a marcar cuando es necesario y al momento de gritar y ser el líder de su equipo indudablemente que aprendió la lección si es el número 7 con cuerpo de semifondista resulta que es ya decisivo e indispensable para la selección de Marruecos y lo será indudablemente en el partido de semifinal ante Francia, en donde Marruecos busca ser el primer africano en la historia en llegar a una final de la Copa del Mundo. Dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar, pero yo me animo a preguntarles, ¿tuvo la razón o no Janil Stolzic en irse del equipo cuando le querían imponer a un futbolista, aunque los resultados demuestren que era indispensable para el equipo?, la respuesta la tienes tú y el propio técnico que prefirió mantener intactas sus convicciones. Otras, otras historias.
1: En este mundial resurgió... ...una vez más el término Sport washing ...es decir, dada la buena reputación y el, la gran penetración que tienen los grandes eventos deportivos... ...estos son utilizados por personas, por organizaciones o incluso países enteros... ...para mejorar su reputación, su mala reputación... O sea, ...basta recordar eh, la infinidad de playeras de equipos de fútbol europeos con publicidad de Qatar, de Emiratos Árabes, o de incluso de países como Azerbaiyán. O el caso de Silvio Berlusconi, aquel político italiano con pésima reputación, que al ser dueño del Milan de Italia, trató también de mejorar su imagen. No solo el fútbol, evidentemente la Fórmula 1, por ejemplo, durante años una empresa del estado venezolano, la, la, la empresa petrolera PDVSA, fue gran financiadora de uno de los equipos de Fórmula 1. Se llevan a cabo grandes premios de Fórmula 1 en varios países con un negro historial en derechos humanos. Se han realizado peleas de box en países también con negro historial. Partidos de copas europeas, o incluso recordar la extinta Copa del Rey Fad, que después se convirtió en el Mundial de Clubes. Las Olimpiadas y los Mundiales entonces han sido utilizados como sports washing. Es el caso del Mundial de Qatar, que ha tratado, mediante la promoción de su país, de mostrar un rostro distinto de la realidad que se vive en ese país. La crítica seguirá llegando a este tipo de fenómenos desde el periodismo y evidentemente las imparables e implacables redes sociales.
0: A Cristiano Ronaldo no lo habíamos visto llorar nunca, sí haciendo goles, festejándolos como ya lo patentó, haciendo pesas, echando rostro y corriendo por todos lados en una cancha de fútbol, así sí lo habíamos visto. Pero la imagen desgarradora al final del partido contra Marruecos es inédita, con la cabeza baja abandonó la cancha, tomó caminos el túnel. Lo recorrió lentamente, llorando como un niño, y volteó a ver, antes de desaparecer de la vista de la cámara, por última vez hacia el terreno de juego. Lo que posteó este domingo en su cuenta de Instagram refleja su estado de ánimo. Está destrozado. Los 20 millones de likes que tenía hasta hace unas cuantas horas aplaudían su texto. Dice, en términos generales, que ganar un Mundial por Portugal era el más grande y ambicioso sueño de su vida más que cualquier otro de los múltiples títulos nacionales e internacionales que ha conseguido que luchó mucho por ese sueño hoy esfumado se escribió mucho, dice Cristiano Ronaldo se especuló mucho pero nunca le daría la espalda ni a mis compañeros ni a la selección de Portugal y también termina con una frase que puede ser demoledora que el tiempo permita que cada quien saque sus conclusiones para Cristiano Ronaldo ese ha sido un mundial muy duro los últimos dos partidos los inició en la banca y no fue el revulsivo que hasta sus rivales esperaban que fuese cuando entró al terreno de juego. Sin embargo, Fernando Santos, también es cierto como técnico de Portugal, tampoco diseñó un equipo para que ayudara a su gran estrella a brillar y al mismo tiempo a hacer grande a su equipo. La tristeza de Cristiano Ronaldo contrasta con la alegría de Messi que ese domingo no participó, por cierto, en la primera parte de la práctica de Argentina. Está descansando y necesita hacerlo. Está a punto, Leo Messi, de romper el número de partidos jugados en Copas del Mundo, retro que le pertenece hasta el momento a otro Mateus, en superar la barrera de los 10 goles marcados en 5 mundiales y tal vez también de conseguir ese sueño que CR7 no pudo, dar la vuelta olímpica en un mundial de fútbol con la camiseta de Argentina. Sí, la albizareste lo puede hacer ante Croacia y después probar en la final. El camino no es que esté regalado. Es corto, son dos partidos, 180 minutos más prórroga si es necesario. Pero enfrentará a dos rivales muy duros. Sin embargo, Messi sigue siendo el eje del equipo argentino. Pero hay algo, me parece a mí, que inevitablemente están pensando los dos antagonistas. Cristiano Ronaldo y no Messi ayudaron entre sí a hacerse grandes a tener oposición, entrenarse todos los días para tratar de superarse y con eso superar a la otra gran estrella del fútbol mundial que han marcado la pauta del universo futbolístico durante los últimos 15 años. Así que entre ambos se ayudaron a competirse y pensar en ellos todos los días. Y Leo estará pensando en el fondo de su alma, que este es su último mundial. Porque aunque las fuerzas le alcanzaran, como se ha especulado, para estar dentro de tres años y medio en el Mundial de 2026, no querrá irse como su gran adversario en la banca, sino un técnico que lo comprenda y llorando en su viaje al túnel. Seguro es que si Messi no consigue el título mundial con Argentina en esta ocasión, se va a quedar con esa hambre, sin embargo también creo que es muy difícil que lo intente la siguiente ocasión, justamente por no tener que pasar por lo que está pasando su gran antagonista Cristiano Ronaldo. Para Messi por lo tanto es ahora o nunca, lo sabe mejor que nadie porque tres años y medio son mucho tiempo de espera para la próxima Copa del Mundo a la edad y con el desgaste que tiene. Para Messi será irse hoy como quiera que el destino le dicte el futuro a Argentina. desde Catar.